1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en rutinerad e-handlare som bland annat har jobbat på MTG, Lina matkasse och som nu är vd på en e-handel som har 13 miljoner produkter i sitt sortiment, nämligen Adlibris. Varmt välkommen till podden Jonas
0: Karli! Stort tack, fantastiskt att vara här och prata om framtidens e-handel som en av också dåtidens e-handlare, 25 år gamla som vi är. Exakt, jag
1: tänkte att det är just precis det som kommer att vara temat idag, för du är ju en sjukt rutinerad e-handlare och man kan ju säga att du började din karriär i de här lokalerna
0: på Helio GT30 där vi sitter just nu. Ja, skulle ha börjat här 2000 under den gloriösa it-eran. På Racerfish var jag då som skulle flytta in i de här lokalerna som då var Riksrevisionsverkets lokaler tror jag. Så det är kul att vara tillbaka och se hur vackert och eh, fantastiskt det har blivit här.
1: Hur såg det ut då och hur ser det ut nu?
0: Ja, jag skulle ju börja här. Så jag var ju inne när man höll på, höll på att bygga om. Och det var väl faktiskt lite likt så som det har blivit nu. En eh, rätt häftig mötesplats faktiskt. Och eh, häftig arkitektur. Brut ganska brutalt eh, arkitekturellt men coolt. Och har du varit i poddstudion tidigare? Inte i den här, nej men berätta lite för lyssnarna liksom vilken vibe har vi i studion? Vad ser du framför dig? Jag ser ju en fantastisk eh, björn Paulmanspenga som sitter mitt emot med ett litet mysigt rum med värderade väggar och eh, lite lite lätt varmt, in också lätt fuktigt. Men riktigt fint samtalsklimat. Det blir lite
1: osigt här om man sitter över en och en halv timme om jag ska vara ärlig. Och det är liksom ett mysigt rum. Vi har ju de här rosa fåtöljerna, vi har små vackra soffbord där vi kan ha vår java vid sidan av, lite micka framför oss.
0: Det gäller att man trivs ihop i det här lilla utrymmet, här ska det bli ganska jobbigt i en och en halv timme. <laughs> Exakt. Och du har på dig Adlibris merch då, hur får man tag i en sån? Ja, vi ska se om vi kan eh, se till att man kan få tag på den också. Det är en lite egendesignad eh, logga som eh, där vi leker lite med Adlibris vanliga logga som vi har fått mycket uppmärksamhet kring på D-Congress bland annat eh, och mycket positiva kommentarer kring. Du
1: är en återkommande besökare på D-Congress och det var ju så vi lärde känna varandra. Alltså, 2022 så satt vi ju bredvid varandra längst fram, precis
0: vid scenen på D-Congress. Ja. Ja, det var en tre, väldigt trevlig middag, kommer jag ihåg. Eh, vi snackade ganska mycket både D2C e-handel och eh, mer traditionell multibrand e-handel och eh, olikheterna mellan dem bland annat. Och sen hade vi kul generellt. Liksom. Så det var en härlig stund. Och vilka är de olikheterna? De skulle jag säga är väldigt stora. Om du är en D2C e-handlare eller D2C oavsett e-handel eller inte så eh, jobbar du ofta med väldigt höga marginaler, 70%. Plus marginaler och då är det ju självklart att du jobbar väldigt mycket med hur kan jag sälja mer? För det du lyckas sälja mer kommer in igenom att bidra på ebitan. Om du är en multibrandstore, så som vi är, så har du inte alls de marginalerna. Det är helt omöjligt. Vi har dessutom en produktbok som du kan köpa från väldigt många olika aktörer och den är likadan oavsett. Så att det finns en väldig marginalpress och då behöver du jobba såklart med att få upp marginalen, bruttomarginaler. Men du måste jobba oerhört intensivt med alla operationella delar. Du får inte missa. En, en enda del. Då har du minusresultat. Precis, det här är en klassiker. Det är liksom
1: Zalando kontra Djerf Avenue. Där Zalando säljer reklam på startsidan. Säljer reklam genom nyhetsbrevet. De har sitt gigantiska sortiment. De har en betydligt mycket sämre marginal. Jag gissar utan att ha koll på deras eh, kvartalsrapporter. 39, 41, 43 procent i bruttomarginal. Och så har du ett Djerf Avenue som växer mycket fortare som är betydligt mycket mer lönsam, tjänar liksom 20 plus på nedersta raden som också har ett mycket mindre sortiment och som framförallt äger produktvarumärke Community och hur mycket fine tuning krävs det i ett direct to consumer maskineri kontra ett multi brand maskineri?
0: Ja, men jag tror att man jobbar ju lite två olika nästan två olika vertikaler där som en D2C jobb, jobbar du väldigt intensivt med att få brand känt och få öka volymen, det är ju såklart otroligt viktigt för att du vet att det rinner igenom pengar till bottenlinjen och sen kan du så småningom börja fintuna själva operationen när det blir tillräckligt stor det går inte att göra så, om du är stor har mycket volym, operera med en 30-35% i marginal utan då måste du ju, du måste såklart marknadsföra dig, jobba med det men du måste ha Enorm koll på vad spenderar jag, vilken avkastning är det på respektive kampanj, hur hanterar jag min logistik, hur hanterar jag fraktnettot. Så att det är rätt stor skillnad i operationerna och jag tror det är rätt som en d 2 aktör att inte lägga allt för mycket tid på att försöka fintuna den sista procenten eller promillen. Utan du ska ju sikta, sikta in det på att kunna växa ganska snabbt och sen i tid. Måste du däremot börja jobba med dina kostnader och din struktur. Men inte för tidigt för då tror jag att du tappar lite fokuset på det som är viktigt då vilket är tillväxt och skapa nya produkter och erbjudanden som passar just i målgrupp. Precis
1: alltså operational excellence är ju liksom 10 av 10 i viktighet i multibrandstore men operational excellence är ju kanske till och med oviktigt innan man omsätter en miljard plus. I ett direct to brand Jag pratade ju med Rasmus på Djerf och Adelin på Kaja. Om just det här när jag körde en live-recording med Svensk Handel. Och då frågade jag om... Operational excellence. Alltså nummer ett, de visste ju knappt vad det var. Och nummer två, de typ garvade för de säger att vi gör inte alls det här.
2: Nej
0: men det tror jag är. De jobbar väl då mer med marketing och sales och product development excellence. Och det, det liksom är ju också en typ av operational excellence ska man väl också säga. Men jag tror de gör rätt. Fram till en viss nivå. Jag tror det gäller att vara väldigt uppmärksam. Att när du då börjar kanske möta lite motstånd i tillväxten då måste du tid börja fundera på okej, okay, tråkiga saker som hur ser min tekniska plattform ut? Hur jobbar jag med logistiken? Hur jobbar jag med... Logistiken är ju, och teknik tycker jag ju då är jättekul. Det är väl också därför jag är på Libris. Men eh, det gäller tid ändå att börja reflektera över de bitarna. Och förstå att vid något tillfälle så behöver man ge sig på de här rätt tunga komponenterna. Och börja bryta upp dem. Och det gäller att göra det i tid. Så du inte bygger på det ett monolitiskt monster som du sen då inte kan börja bygga om. Men det där är, det är rätt tuff fråga tror jag för många som har bolag i väldigt kraftig tillväxt. Att i tid börja göra och titta på de här mer så här, tråkiga komponenterna. Precis, jag tänker på Kaja där de befinner sig just nu. Igår
1: kom det ut en artikel på... Break it, delvis att Adelin skulle sluta som VD, men delvis också släpptes lite siffror, jag är liksom glad att Adelin var transparent med den datan. För det var ju. Inte en av ägarna. Lyssna på Breakits senaste podd, eller näst senaste kanske då, när det här publiceras, om man vill lyssna på den konversationen. Men då har vi Kaja som ökade rörelseresultatet till 130 miljoner, vilket var en 15%-sökning, och de ökade försäljningen från 320 mil till 400 miljoner. Och det är ju inte samma tillväxttakt längre som det var tidigare. Skulle du säga att det är i det här skedet... Då Kaja ska börja tänka lite Operational Excellence.
0: Jag kan inte kommentera Kajas specifikt. Jag kan inte det tillräckligt bra. Och eh, de har ju fortfarande en kraftig tillväxt. Så att, eh, och med den marginalen så låter det som att det kan nog vara bra att eh, fortsätta fokusera på eh, tillväxten, Marketing Excellence och verkligen driva på en mer försäljning. Det finns nog ytterligare liksom, seggo i att jobba med det innan de börjar jobba med de här andra tyngre bitarna. Det låter lite som att ja, men runt
1: miljarden, det är där dit du ska börja tänka det här.
0: Jag tror att det kan vara där någonstans för att då kommer du upp i så pass stora volymer så då ger det faktiskt effekt om du har eh, 1% bättre fraktnetto eller 2% 10 lägre logistikkostnader. Liksom. 20 miljoner. Ja, då börjar det hända grejer liksom. När det rör sig om något litet ja, hundratusental kronor, nej men fokusera på de stora bitarna så länge då. Precis och det där är intressant alltså för att ge lyssnarna
1: lite kontext.
0: Alltså när
1: man har mejllista på 70 pers eller kanske 2000 pers eller 6000 pers eller till och med 40 000 per då är effekten begränsad i mejlistan, så då kanske man ska prioritera ner tiden och engagemanget man lägger på 70 automatiserade mejl. Men i samband med att man ökar så kanske vikten av att effektivisera logistik, effektivisera inköp, effektivisera de här olika stora kostnadsposterna har betydligt mycket större effekt.
0: Jo men så är det och jag tror att det är en av de viktigaste bitarna som ledningsgrupp och ledare för företag det är att kunna sortera bland storheterna. Att förstå i vilket hörn ska vi börja gräva? Vad ska vi börja fixa? Var får vi ut lite stora pengar av det vi gör? För det finns ju saker att göra precis överallt. Vi kan vända på stenar i nya bolag, gamla bolag. Och det finns alltid saker att göra. Men det gäller att kunna säga att men det är det här vi ska fokusera gå in på nu. Och det är så kul för att det har gått över tio minuter nu och vi har liksom inte pratat ett skit om
1: dig Jonas utan vi har bara pratat om e-handel direkt så det märks att liksom rummet kokar av engagemang kring e-handel men lyssnarna måste ju få lite kontext kring dig så att, kan inte du berätta lite om din LinkedIn, din bakgrund, din röda tråd, berätta lite om
0: dig? Ja, men jag är ju, älskar konsumentprodukter och jag älskar användarupplevelse. och jag är ju otroligt förtjust i data. Jag kommer liksom från äh, CRM-bakgrund och äh, tycker väldigt mycket om äh, siffror men att de sätts liksom i storheter i kontext. Och äh, min karriär, ja, men jag jobbade jättelänge på äh, Kinnevik och MTG äh, i nästan tio år som vd för Play och satt. och och det var ju en, på många sätt en fantastisk arbetsplats. Eh, otroligt duktiga medarbetare och kollegor. Och jag fick också jobba med en tjänst och produkt som dels jag själv känner väldigt mycket för. Jag älskar både sport och film och användarupplevelsen i sig. Så att det fick jag jobba väldigt nära de bitarna. Jag fick också jobba med OS vilket ju är kanske mitt favoritevenemang i alla kategorier. Men MTG var ju speciellt på det sättet att där pratade vi verkligen om att sätta kunden i centrum. Sälj var kung. Sålde vi inte, då var allt annat ointressant. Om kunden inte ville ha det vi sålde, då kan vi strunta i allting annat. Och det tycker jag är någonting som jag ändå har tagit med mig. Att vi måste fundera på, det vi nu gör, spelar det någon roll för kunden eller inte? Annars kanske det ska sorteras ner i, i backetten av saker att göra. Har du lyssnat på Kinnevik-dokumentären på svenska? Ja, absolut. Jag har kommit eh, fyra av sex avsnitt och det är ju en fascinerande lyssning verkligen.
1: Berätta lite om den för de som inte har lyssnat på
0: den. Den täcker ju hela eh, liksom Kinneviks eh, framväxt och eh, både upp- och nedgångar, eh, utmaningar inom släkten och eh, liksom både tuffheter och uppsidor. Jag tycker att den är fascinerande för att den sätter ju också fingret på... Vilken otrolig eh, utmanare Stenberg var och hur han ville bara bryta monopol och såg möjligheter där andra bara såg regler och eh, förordningar och gav sig fan på att det där skulle jag minsann bryta ner satte också en annan typ av kultur som ju både på gott och ont ska man säga. Allt i den där kulturen är inte särskilt sunt. Men däremot den här uh, relentless att hela tiden sträva efter att bli bättre och även att lita på skulle jag säga och våga släppa loss medarbetare att faktiskt, ja men, kör och kom tillbaka och visa vad du har gjort för någonting. Och det tycker jag var påtagligt inom MTG att... Uh, Folk fick väldigt liksom stora mandat och stora chanser. Och att, och liksom att bevisa att de kunde vara duktiga. Var de det, då fick de kliva vidare.
1: Och för att ge lyssnarna kontext. Jan Stenbeck ärvde ju Kinnevik av sin pappa tror jag att det var. Och han byggde det här bolaget och utmanade de gigantiska monopolen i Sverige. Vilket resulterade i bolaget Kinnevik då. Som gjorde en stor förflyttning från industri till låt oss kalla det dåtidens tech. Men som också var med och startade MTG, och det jag har märkt i e-handelskommunityn är att många härstammar från MTG, alltså folk som är, jag är 36, folk som är sig 5-10 år äldre än jag, kanske till och med 15 år. Vissa har liksom en bakgrund från den sfären, lärt sig en massa saker och gör episka saker år 2023. Alltså att det var en utbildning av entreprenörskap innan man kallade entreprenörer för entreprenörer?
0: Ja men det, och så var det och jag tror och hoppas att det är så fortfarande i, i, i Kinnevik att ja, det var en riktig entreprenörsskola och det lockade till sig väldigt duktiga människor och jag stöter på dem liksom överallt, precis som du säger runt omkring, för att Kinnevik och MTG, och det är inte bara MTG de kommer från det andra delen av Kinnevik också var ju väldigt, väldigt duktiga tror jag, på att just sätta kunden i centrum och liksom customer excellence och sen göra det på ett effektivt sätt och verkligen prioritera saker som, som ger effekt Hon tar och inte håller på peta för mycket på små saker.
1: Och jag vill rekommendera till alla lyssnare att gå in på Svenska Dagbladet prösa dem för de här sex avsnitten för det är en sjukt bra fascinerande, fängslande dokumentär. Och det är nice också för då stöttar man svenskans journalistik för jag tycker att de gör ett bra grävande jobb i sin journalistik och få journalistkårer som faktiskt är bra i Sverige. Men med det sagt, du är ju vd på Adlibris idag det som sticker ut med Adlibris, alltså från mitt perspektiv så är ni delvis ett multibrandstore kan man säga. Men det är framförallt att ni har 13 miljoner produkter. Alltså vänta, 13 miljoner produkter det vill säga 13 000, 000 produkter. Det är helt sjukt.
0: Ja det är faktiskt otroligt och varje månad så gör vi 30 000 nya artiklar. 30 000 nya böcker ges ut varje månad som finns på vår sajt. det är, är det fantastiskt med den enorma kreativiteten som finns ute i världen. Det är, liksom, det är så enormt mycket skapande, 30 000 böcker i månaden. Och vi har ju då 13 miljoner olika böcker och lite andra artiklar också att välja bland. Och det är, ju, det är ju fantastiskt och det ger stora möjligheter men det skapar ju också en hel del utmaningar. Det är ganska svårt på ett vettigt sätt att presentera det som passar just björn. Bland alla dessa 13 miljoner titlar. Så därför är ju, det är jätteviktigt för oss att vi har jobbat under de senaste åren med att skapa liksom nya tekniska förmågor att faktiskt förstå Björn. Vem är Björn? Vad har Björn köpt tidigare? Hur rör han sig inne på vår sajt? Var, var, var kommer han ifrån för någonstans? Och vad kan då passa just, just Björn? Där har vi lagt ner liksom väldigt mycket engagemang och tid och även investeringar för att då skapa förmågorna för att kunna rulla ut. Vi pratade automatiseringar tidigare. Ja, Vi behöver ju verkligen automatisera väldigt, väldigt mycket. Vi behöver också kunna rendera i realtid saker som vi tror passar just dig baserat på hur du rör dig just då på sajten. Så det är sjukt spännande område där vi nu verkligen börjar på allvar rulla ut de investeringar vi har gjort under de senaste åren. Vi ser ju från kunderna som kommer till oss att om kunden vet vad de vill ha, du vet att jag söker just den här titeln, då är de jättenöjda. Det är enkelt, det är ett stort sökfält, det är lätt att checka ut, det är lätt att hitta rätt leveransalternativ, de är väldigt nöjda. De kunder som inte riktigt vet vad de vill ha, ja, då tenderar vi ju nästan att förvirra dem för att vi inte riktigt hittar rätt sak att erbjuda dem bland de här 13 miljoner titlarna.
1: Ska ni inte bara visa alla 13 miljoner artiklar på en och samma sajt statiskt? Vad händer då?
0: Ja, då tror jag att det skulle vara en eh, enormt lång väg till att eh, liksom eh, en bra till köp. Ja. <laughs>
1: en riktigt bra scroll. Men det jag tänker direkt är liksom att alltså, värdet av lång tid. Jag har ju kört ett multibrandstore tidigare. Vi hade inom möbel- och heminredningsvärlden då ett race som drev tillväxt och det var sortimentet. Sortimentsbreddningen var den huvudsakliga drivaren till tillväxten för att när vi dubblade sortimentet så dubblade vi antalet Google Shopping produkter, vi dubblade antalet SEO, landningssidor, vi dubblade antalet prisjaktspubliceringar så vi såg liksom en direkt korrelation mellan bredden på sortimentet och revenue, intäkten till bolaget. Men jag tänker också att det finns ju en börda i det här som du nämner, och det är ju kanske liksom kontentskapandet. Och vad sa du? 40 000 artiklar i veckan som ska 30 000 i månaden. 30 000 i månaden som ska adderas. Gör man det här liksom? Är det fysiska personer som sitter och knappar in det här eller automatiseras det här? Och sen också såklart relevansen för att inte fucka upp den här scrollen som vi pratade om tidigare. Så låt oss börja med bördan. Alltså mm. hur, hur känner du den här bördan av 13 miljoner produkter?
0: Ja men eh, liksom en utmaning med så mycket produkter det är att du får ju en ganska tung teknisk plattform för du ska hålla reda på så otroligt mycket olika datapunkter. Vi har ju då som sagt också funnits 25 år så att det har liksom byggts på och byggts kring under alla dessa år. Så att det i sig att Liksom hitta ett PIM eller ett PXM som är Product Inventory Management som kan hålla alla de här produkterna och snabbt rendera ut de här produkterna, det i sig är en utmaning. Att till exempel kunna köpa en standard standardproduktdomän där du håller liksom statisk data Nej, men det finns väldigt få som kan hålla 13 miljoner artiklar så att det gör att vi behöver utveckla också en del saker själva. Det blir en utmaning i sig, samtidigt ser vi den här stora uppsidan, hela long tail uppsidan jag skulle ju inte vilja säga att du, vi plockar ner det här nu och nu erbjuder vi bara våra topp 50 000 artiklar. Då är vi inte alls samma go-to-ställe som vi är idag. En av våra styrkor idag det är att du vet att du hittar allt inom bok om du går till oss. Den vill vi verkligen behålla och vi säljer ju också mycket av longtailen.
1: Precis, och då tänker jag ur kundens perspektiv. Alltså nummer ett, kanske köpupplevelsen på sajten, vilket är relevansen, vilket är produktsortimentet och så vidare- och sen två är troligtvis lite så apotealikt, det vill säga pris är nog ganska viktigt. Att man kanske inte är ledande i pris men ändå konkurrenskraft inom pris. Och sen tre såklart leveransupplevelse och återigen att man kanske har standardleverans. Det är okej att det tar fem dagar, det är mycket billigare men att man också kan leverera på typ två millisekunder direkt in i brevinkastet. Smack! Vad tänker du?
0: Ja, och det, vi jobbar ju väldigt mycket med de här delarna. Det måste vi göra både ur kostnadsoptimering men också för att det är en väldigt viktig del i kundupplevelsen. Och vi har jobbat ganska länge med de här bitarna. Men där i finns faktiskt en 13 miljoner titlars utmaning. Det är ju självklart att om vi erbjuder 13 miljoner titlar så kan vi inte ha varenda artikel på lager. Då skulle vi ha en kapitalbindning som gjorde att vi gick, gick under imorgon. Det hade varit helt omöjligt. Så vi har några hundratusen titlar alltid tillgängliga i lagret för leverans dagen efter eller morgonen efter. De andra titlarna behöver vi beställa in från UK, Tyskland, ett förlag i Sverige. Och där tycker inte jag att vi har lyckats vara tillräckligt tydliga mot kund på att det är fantastiskt att du kan beställa en bok som gavs ut för 20 år sedan som du aldrig ens trodde du skulle hitta. Men det, vi måste få dig att förstå att den finns ju inte i laget just nu. Och att du kan få den är fantastiskt. Och det kommer ta 3 till fem dagar. Vilket i säger fantastiskt när du trodde att du aldrig skulle få tag på den här boken. Där har vi en utmaning tycker jag. Att vi är inte tillräckligt bra på att få dig som kund att känna. Wow, de har hela det här fantastiska sortimentet. Ibland blir den en där kunden säger så här. Äh, varför kan jag inte få alla mina böcker imorgon bitti? Det jag verkligen. Att kunden inte fattar hur komplext det här
1: systemet är och därför kritiserar er för det här enorma kundvärdet som ni egentligen erbjuder och när vi pratar om det här så tror jag att lyssnarna fattar att det är otroligt komplext, jag ser liksom massa, massa, massa utmaningar så alltså, ju mer vi pratar desto mer förvirrad blir jag, jag tänker prioriteringar, eller om man nu tänker ska vi uppdatera den här subkategorin inom it-stacken eller ska vi försöka optimera SEO eller automatisera de här Sju flöden. Alltså det finns ju så otroligt mycket att jobba på. Sen så alla de här viktiga
0: logistikpunkterna, inköpspunkterna. Alltså vart börjar man? Visst är det härligt. Alltså jag tycker ju det är fantastiskt. Att det verkligen finns stora block att ta tag i överallt. Och det är klart att det går inte bara att börja på ett ställe. Och det tror jag att liksom en av de viktigaste sakerna i eh, både här på Adlibis men även på tidiga arbetsplatser det har riktigt jäkla bra personer som jobbar nära mig, som är bättre inom sina områden än jag är, för att logistik är ju sjukt svårt. Där pratar vi detalj. Vi pratar att det kan avgöra huruvida du lägger en bok på ena hållet eller andra hållet. Det kan kosta dig en till två sekunder. Och med de enorma volymer vi har så blir det sjukt mycket pengar i slutändan. Jag måste se till att jag har bäst människor på, inom respektive område så att de kan driva väldigt, väldigt mycket själva. Och sen vill jag vara med och liksom kunna jag menar, guida och stötta och pusha och liksom prioritera. Men de ska få springa väldigt mycket själva och det förväntar jag mig. Och de kan förvänta sig det för mig att de får en frihet att agera. Hur mycket omsätter ni? 2,5 miljard. Hur många transaktioner är det? Ja, men vi skickar väl ungefär 4-5 miljoner paket varje år. Hur många om dagen är det? Snitt är det väl 15 000 ungefär. Och sen pikar vi upp mot en 40 000. Det är som, som mest tryck.
1: Och hur många springer runt på laget då?
0: Ja, men när vi är i högsäsong och då pratar vi ju Black Week och fram till jul ungefär, så är det runt en 500 pers ungefär som är på laget. Det är helt sjukt. har ja, är så Nu gäller det oss <laughs> på <häftigt. laughs>
1: Jag ser det framför mig liksom. Alltså, det finns ju ett potentiellt kaos där under Black Week tänker jag.
0: Ja, det, och det planering, planering och fundera igenom innan och se till att du, du, det är väldigt svårt att göra paniksaker. När du är in och ska trycka ut de här 40 000 paketen under det dygnet, ja, då kan du göra vissa justeringar, men du kan ju inte gå in och ändra på, på stora grejer. Då kommer det gå åt
1: Om vi saknas processer och flöden på lagret och alla, <laughs> alla springer runt förvirrade, liksom. det, det kan sluta illa.
0: Ja, det, det slutar illa. Så, att, så, så får det inte vara.
1: Men du, det jag tänker på också är ju automation. För att eftersom ni har sådana volymer, eftersom ni har så mycket flöden, eftersom ni har så mycket artiklar, eftersom ni har så mycket av allt, så tänker jag att det här är inte fysiska, riktiga människor som gör allt det här. Alltså hur man ska prioritera hemsidan unikt för att kundöka relevansen eller hur man ska skapa produktblad och skriva produktbladstexter och liknande. Och då kommer jag in tankemässigt på AI, alltså AI eller AI liknande teknologi som delvis automatiserar saker för att möjliggöra extremt volymkontentskapande. Men också för att automatisera relevans och därför kundvärde på mm. hemsidan till exempel. Hur applicerar ni den här tekniken internt?
0: Ja, men vi har ju börjat med att se till att vi har faktiskt en bra CDP, (customer Data platform). Där vi håller kunddatan och eh, rensat upp i kunddatan så att vi har en enhetlig bild av kunddatan. Det är ju någonstans i grundbulten. Har du inte det, då blir det väldigt, väldigt jobbigt. Och sen på det så har vi då också lagt en med ett orkestreringsverktyg där vi kan göra automationerna. Där vi kan göra både rendera upp saker på sajten när du kommer in. Men också se till att det når ut det via automatiserade nyhetsbrev och via Meta och. Google och liknande. Så den försöker vi då binda ihop och det tror jag, det är någonstans grunden för du måste ha en liksom fungerande grundkomponenter inom det tekniska. För du kan ju inte sitta och pilla ut varenda nyhetsbejd själv då kommer det bli ganska trubbigt och riktigt riktigt dåligt och irriterande för kund till och med. Sen på det vill vi då kunna lägga olika AI-bitar vi är inte där idag, ska jag säga men det är ett område vi tittar på. Till exempel inom kontentskapande. Vad går det att göra där för någonting? Hur kan vi också få AI och machine learningen att komma in i att göra de här automationerna ännu bättre över tid så vi kan trycka ut ännu fler och snabbare och mer pricksäkra automationer. Så vi, vi nosar och tittar där och ser vad vi kan göra för någonting för som du också konstaterar så vill vi ha så mycket unikt innehåll som möjligt. Hur gör vi det på alla de här artiklarna? Vi får ju produktinformation. Från databaser. Den är ju inte unik. Så den är inte säkert bra för oss organiskt. Den, skapar ju också, den är ganska bra. Men det skapar ju ingen unik kundupplevelse. Vad ska vi lägga på unikiteten? Det är ju någonting vi verkligen tittar på. Hur vi kan göra. För det går inte att göra överallt vi kan ai och få till betydligt mer. Men det får vi väl se hur länge det anses vara unikt också. Det, det är väl ingen riktigt som vet. Det jagar ju i lite där kring att detektera när det inte de facto är människoskapat utan AI-skapat.
1: Då får liksom inputvärdet i ett chatt-GPT från Libris sida inte vara att ni ska skapa ett content piece till ett produktblad utan att ni ska skapa ett unikt content piece till ett produktblad som blir svårt att kopiera från konkurrenterna då kanske AI fattar att den ska göra det unikt, eller?
0: Ja, möjligen. Och då skulle också vara kanske skrivet av en... som om det vore skrivet av en redaktör som är man eller kvinna och har den här åldern och den här målgruppen. För det är ju helt, det är helt fascinerande. Jag har en, en god vän som är lärare. Och när det här chatgpt gpt började liksom slå igenom och börja användas så var det någon elev som sa till honom sådär Ja, men du, nu kommer du få problem för våra hemuppgifter... Vi kommer ju bara fråga ChatGPT. Då sa jag, nej, det, det är lugnt. Jag kommer kunna se om det här är du eller ChatGPT. Då sa jag eleven så här, ja men du, jag kommer ju att fråga så här. Skriv en uppsats om stormaktstiden som om du vore en trettonåring. Och då gjorde den det och producerade ut det här med lite lag och mycket fel och lite liksom exakt rätt tonalitet. Så kontentan eh, och det där var ju att de har slutat med hemuppgifter. Det, det är ju ingen idé längre att göra hemuppgifter i skolan utan du får vara muntliga prov eller prov salstentor istället. Precis, den nya
1: uppgiften i skolan ska vara att använda ChatGPT och att ge rätt sorts inputdata till ChatGPT så att man blir mer effektiv i användandet av den sortens teknik. Och det här är ju Jätteintressant för att alltså bolag 2023 tillämpar inte den här tekniken generellt internt när det skulle kunna innefatta ett jätte, jättevärde men jag tänker att vissa kategorier inom till exempel e-handel har tvingats ganska tidigt att anamma den här tekniken för att man har behövt det för att man har tvingats till det i ert fall för att ni har 13 miljoner. Artiklar. Hur använder ni den här tekniken internt?
0: Ja, vi gör inte det än så länge i någon större omfattning. Men vi liksom börjar fundera på hur ska vi kunna använda det här på ett. Jag menar, det är 13 miljoner artiklar, och då måste vi hitta ett strukturerat sätt att göra det på också. För någonstans måste vi också i fall kunna ta, ta emot och fida in den här informationen i våra system. Så att äh, återstår att se, skulle jag säga. Jag, jag tror, som du, att alla. E-handlare och alla liksom, ja, hela samhället måste börja fundera på vad betyder de här nya tekniska möjligheterna för oss och hur kan vi se till att vi ja, börjar experimentera kring dem och hitta liksom, strukturer för att kunna ta hand om det. Vi är inte där än, men det kommer vara ett viktigt område för oss framåt.
1: Och det här är en ganska bra transition till dagens tema egentligen, alltså dagens tema är ju framtidens e-handel och det jag ser inom framtidens e-handel är just vikten av machine learning och automation och vad det gör för bolag och för människor och för effektivitet hos människor. Jag tycker exemplet du tog upp med den där personen som pluggade och pratade med sin lärare i spot on. Alltså det vänder ju upp och ner på saker. Hur ser du på det här?
0: Ja, men det, det gör det verkligen och det, det, det är ju ett, tror jag kan bli ett riktigt stort tekniskt paradigmskifte som vi liksom är kanske mitt inne i just nu. Och jag tror att man behöver nog liksom ta sig an det från liksom flera olika aspekter. Jag tror ett, du behöver för det första grunden se till att du bedriver en vettig business, att du har koll på grejerna du gör, att du är operationellt duktig eller att du kan vara marketingexcellent om du befinner dig i den typen av liksom, e-handel. Men du måste fortfarande vara jäkligt duktig på hantverket. Det går liksom inte att ersätta hela hantverket med AI eller data. Det måste du vara riktigt duktig på. Du måste också vara riktigt duktig på att vara intresserad och nyfiken på kunden. Du måste ju oavsett hur mycket AI du har så måste du erbjuda produkter som kunden vill ha och som kunden uppskattar. Så jag tror att Någonstans finns ju core och kärnan kvar. Sen gäller det att förstå hur påverkar oss de här nya AI-möjligheterna som nu finns. Vad händer till exempel med dina sälj- och marketingmöjligheter? Hur kommer du att börja din sökresa framåt? Hur ser vi som e-handlar till att vi är flexibla och inte har låst oss fast för hårt vid antingen breda marknadskampanjer eller vid en viss social eller liksom Hur gör vi oss flexibla så man kan börja laborera och testa olika bitar? Ibland vill man vara först, ibland vill man vara liksom tillräckligt snabb för att inte tappa och här gäller det nog, du kan inte vara först på allt. För då blir det halv med av allt. Men testa någonstans försök försöka vara först då och labba med det där. Och sen vara uppmärksam med på det andra. Vad det kommer ta oss, jag vet inte. Att det kommer påverka oss definitivt. Hur snabbt kommer det gå? Vissa delar tror jag kommer gå väldigt snabbt. Hur vi till exempel hittar information om produkter, händelser, aktualiteter. Det kommer förändras jättesnabbt. Hur vi får in det här i vår operation kommer nog ta lite längre tid. För väldigt många bolag sitter ju med en teknikstack som är lite äldre och då måste du faktiskt bygga om vissa delar av den för att kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger.
1: Och hur bråttom är det? Alltså det finns ju en hype-curve. För de som är nyfikna på den, googla på hype-curve så ser man hur den kurvan ser ut. Och det är klassiken, det vill säga att en ny teknologi har liksom en jättehype initialt och sen en jättedropp ganska fort. Och sen så på lång sikt, säg på 10-20 års sikt så sakta men säkert liksom byggs det här upp. Jag tänker på Amazon som startades innan it-bubblan, it-bubblan var hypen och sen kom kraschen och sen 20 år senare så är Amazon ett liksom maskineri typ. Och jag tänker att man kanske ska applicera ny teknik enligt Hypecurve så man inte springer för fort på bollen, att man är lite försiktig med sina prioriteringar men att man ändå är med. Hur tänker ni som omsätter få en halv miljard. Ni måste ju verkligen välja era bett lite grann.
0: Nej, men det, det tror jag är viktigt att verkligen fundera kring. Det gäller ju att inte bara springa på allt det nya. Måste samtidigt se till att du vårdar och bevarar det du faktiskt har och vidareutvecklar det. Och det där är ju en svår balansgång. Jag har inte en aning. Liksom hur snabbt och på vilken del av liksom AI-delen ska, ska vi tåget ska vi hoppa på. Vad kan vi avvakta kring? Jag vet inte. Jag tror att det är viktigt att se till att de kunderna vi nu har, den volymen vi nu har, att vi hanterar den på ett riktigt, riktigt bra sätt. Att vi inympar de här nya datamöjligheterna som finns så snabbt vi kan, men också på ett sätt där kunden kan hänga med. Tja
1: Peter, du har ju grundat Trade som är en finansieringslösning för lagringköp. Har du några tips till e-handlare kopplat till varuinköp?
3: Några stycken faktiskt. Det första är om man köper in från Asien så är det väldigt vanligt att man använder flygfrakt och kan man minimera det så kan man spara in finansieringskostnaden för det flera gånger om. Dessutom så är det ju upp till 50 gånger mindre utsläpp på sjöfrakt än flygfrakt. Det andra är om man istället handlar från Europa så är tipset att istället försöka förhandla rabatt genom att förskottsbetala leverantörerna. I Europa får man oftast kanske 30 dagar betalvillkor från sina leverantörer vilket såklart har en massa fördelar men om man erbjuder leverantören att betala direkt så kan man ofta få ganska stora rabatter. En tredje grej är att göra kvalitetskontroll på, på prylarna innan de lämnar fabriken. Många chanser helt enkelt på att eh, prylarna kommer fungera lika bra nästa gång som de gjorde förra gången men det är ganska mycket kvalitetsproblem inte minst när man handlar från Asien. Och att kontrollera produkterna i fabriken eh, kostar ganska lite och gör att du slipper en massa problem med besvikna kunder och, och i värsta fall att du har betalat för saker du inte kan sälja. Det sista är, det svåraste kanske, men att lägga större ordrar. Det finns ju många aspekter att ta hänsyn till när man, när man gör sina inköp men kan man lägga större ordrar så kan man ofta få ganska mycket lägre priser och ofta är det egentligen bara en fråga om att kunna finansiera det där. Nej
1: men det här är ju superintressant och vill man läsa mer så kan man alltså gå in på trade.io. För att läsa mer, t r e .io. Och nu fortsätter avsnittet. Låt oss applicera hype curve på några olika teman som jag har i huvudet. Jag börjar droppa lite olika nyckelord nu och så får du liksom säga vad du tycker. I mars 2023... Hur du tycker att man ska applicera det här?
0: NFT. I mars 2023. Ja, det, det var lite lurigt. Då ska man nog kanske ha en liten avvaktande eh, inställning till den där. Jag skulle inte gå all in på NFT just nu. Blockchain. Mm. Just nu är det skakigt. Men det är ju ändå så pass närvarande och liksom finns med på så många ställen så att det, det kommer över tid att finnas liksom, fortsätta utvecklas, exakt hur vet inte, jag skulle inte gå all in på det heller just nu Influencer brands <laughs> Det här är kul alltså <laughs> Ja du, om jag, om jag skulle hitta eh, någon riktigt eh, passande influencer med, som passar in i vår målgrupp och matchar de produkter vi gör, där jag skulle kunna tillsammans med den här influencern kunna få ut en 80% i bruttomarginal, då skulle jag jubla, så kan jag säga. Och det kommer fortfarande finnas utrymme för eh, tillväxt och nya influencerbrands. jag är helt övertygad om det. Och sen kanske det är tappning på. Det kanske kommer vara lite annorlunda. Vilka medier använder man? Men det tror jag definitivt kommer finnas utomför. AI? Nej, ah, jättehäftigt. Enorma möjligheter. Någon liknade det vid när elektricitet kom i slutet på 1800-talet. Att man såg det som ett hot i elektriciteten. Den kommer ta över väldigt mycket av det manuella jobbet som görs idag. Du har folk som går tända tänder en gaslykta på gatorna liksom varje kväll. Vad ska hända med med det arbetstillfället när det blir elektrifierat? Vad ska hända med de som står och pumpar upp vattnet när det kommer att man kan göra det via el? Ja, det har liksom kommit in och gjort oerhört snabb och helt annan utveckling än vi någonsin trodde var möjlig. Det tror jag att vi kommer se att AI också gör framåt.
1: Okej, okay, så av de här fyra sakerna, NFT, blockchain, AI och influencerbrans, så är det liksom, eh, blockchain och NFT skilla lite med dem och
0: AI och influencerbrans kör. Ja, det tror jag. Det tror jag är väl 2023 mars eh, min, min uppfattning. Får vi se om något år <laughs> hur fel jag hade. Och det är intressant det du säger, för jag håller ju verkligen med
1: att det är de Betsen ska göra. Men någonting som vi också pratade om tidigare var ju liksom Någonstans, vad som skapar konkurrenskraft framgent, alltså lite kopplat till framtidens e-handel. Och en sak du nämnde var ju diversifiering, en sak du nämnde var kundobsession och en sak som du nämnde var att ha liksom lite ordning och koll på sin data. Jag tror inte folk pratar så mycket om det här. Alltså låt oss börja med diversifiering. Varför är diversifiering viktigt i mars 2023?
0: Ja, det kanske är som så att det är ännu viktigare än någonsin i mars 2023 att eh, var, ha lite alla möjliga allier öppna. Så att vi inte, inte går allt för hårt in på, på, ett, på ett spår. Och vi har ju sett, om vi tar supply chain, så såg vi problematiken som var där under, under pandemin och som sen har varit lite återkommande hit och dit. Att det är, det är lätt att råka ut förstörningar. Där är ju diversifiering viktigt, att du har en liksom multisourcing-strategi så att du faktiskt kan se till att du får varorna eller liknande varor någon annanstans om något skulle bryta ner och där är ju globala oron gör att det är ju viktigare idag än det kanske var för 3, 4 år sedan. Jag tror inte någon pratade om det för tre, fyra år sedan. Hur viktigt det är att faktiskt säkra upp supply chain-delen. Sen har vi ju diversifiering i som du sa, marketing och sales. Det händer ju så otroligt mycket och det går ju väldigt, väldigt snabbt. Vem trodde att TikTok skulle vara driva på bokförsäljningen för två, tre år sedan. Ingen. Så någonstans är det väldigt svårt att veta liksom vilken kanal kommer passa för vilken typ av produkt och försäljning. Och eh, vi är ju inte idag tycker inte jag att Libes är tillräckligt snabba och rappar på att hitta de här liksom, nya sakerna som händer. Så det jobbar vi ju på att kanske liksom vara ännu bättre av tentaklen ut ännu mer. Men jag tycker det som har hänt med också social shopping, det visar att oj, det vi trodde var och skulle hålla för evigt helt plötsligt så vänds det och bryts upp väldigt, väldigt snabbt. Och där vill jag rekommendera den digitala draken. Som jag tycker verkligen fångar de här sakerna och belyser dem på ett väldigt bra sätt. För mycket av det händer faktiskt i, i Kina. Och vi kan tycka här ibland i, i Sverige och Norden att... Oh, de har så mycket problem och det är så mycket problematik i styrningen av Kina. Men det händer väldigt mycket intressanta saker rent affärsmässigt. Och det går snabbt. Det är som att köra någonting på steroid. Liksom. Så jag tycker att den ska man lyssna på för att höra och se vilka trender kommer. Och ibland är de trenderna över innan de ens har kommit hit. Liksom. Så jag tror att diversifiering, som var din ursprungsfråga, det är viktigare än någonsin. För vi det är omöjligt att överblicka vad som kommer vara segrande om, om ett antal år.
1: Och podden du refererar är ju Tom Song och Jakob Lövens podden Digitala Draken. Den får man inte missa så gå in och prenumerera på den. Det är en av mina absoluta favoritpoddar. Och jag tänker gällande marknadsföringsdiversifiering, det finns liksom activewear brands. Nu ska inte jag hänga ut dem som är stora, som är framgångsrika som har gjort feta exits, som idag blöder för att de har haft en svag diversifiering sett till, set till sina marknadsföringskanaler. Det finns också möjligheter i att vara snabbrörlig som det nämner. Jag tänker på Jonna som driver ett parfymbrand som inte jag får nämna. Jag tjatar på henne. Hon vill inte vara med i podden för hon vill liksom inte outa det här. Hur man gör riktigt. Men hon kör ju bara på TikTok. Alltså på nio månader så omsätter hon så här 5-6-7 miljoner med. Lyssna på det här. En typ så här 50-55 procentig nettovinst i bolaget. Tack vare att hon vet... Hur det här nya systemet, hur den här nya plattformen som kallas TikTok funkar, hur man ska agera marknadsföringsmässigt för att lyckas br. Det. det här är helt sjukt. Det skapas ju
0: så många möjligheter också i det här. Och ser det verkligen, och det är ju. Det är ju en sån här mikroentreprenörskap. Eh, vilket ju är, ja, mikro kanske om man omsätter upp mot 10 miljoner, inte så mikro längre. Det är ändå anseendet liksom att få ut ett antal miljoner, det är fantastiskt. Men helt plötsligt har du lämnat över väldigt mycket verktyg i händerna på de som, eh, som verkligen vågar och kan förstå de nya, nya medierna. Och det, det, är ju, det är ju jäkligt häftigt. Och jag är jätteimponerad av alla dessa unga entreprenörer som vågar testa och lyckas men även misslyckas för att det är hjärtligt viktigt. Vi lyfter nästan alltid de som lyckas. Men det finns ju också de ännu fler som faktiskt misslyckas men som lär sig någonting i misslyckandena. Så någonstans så tror jag att om man är ja, känt att med fara och varför lyckas inte jag med det här? Det är rätt viktigt att se också misslyckandena som en väg att lära sig och så kommer det successivt att bli bättre. Så att jag tycker vi ska hylla de, de misslyckanden vi ser också lika mycket egentligen som de lyckanden vi ser. För att det kan också bli lite stigmatiserande om vi bara lyfter de som hela tiden lyckas. Exakt,
1: jag önskar nästan att eh, media lyfter fram misslyckanden oftare och kanske lite mer positivt. För det kommer ju så mycket bra saker ur det och personligen så har jag misslyckats så ofattbart många gånger, vilket har varit det bästa som har hänt mig men en intressant sak som ni nämnde är ju den här nya generationen entreprenörer, alltså när man säger retail så tänker man på giganterna, fysiska butiker, sen säger man kanske modern retail och då tänker man på digital retail som kanske är e-handlare som er eller som mig själv och så vidare men det finns liksom en tredje kategori som är de här 15-25-åringarna som jobbar från Bali, omsätter 17 mil, vinstar 28% varje år och innoverar. De får inget utrymme i media heller.
0: Nej, och samtidigt så får de ju, de har ju helt andra plattformar idag. För de kan ju nå ut själva utan att de behöver hitta någon som ska investera i dem. Så du kan ju börja i det, i det lilla och testa och liksom trycka ut saker. Jag har, min do jag har en, en dotter som är... 11 år, 12 hon faktiskt nu. Hon och två kompisar, de började göra smycken själva och liksom köpte in liksom olika komponenter och så satte de ihop dem och så eh, började de bland annat marknadsföra det på, på Instagram. Och eh, jag menar vad sålde hon för? jag men ett, ett, ett gäng hundra kronor liksom. Och tjänade väl eh, ja, några lappar liksom. Men i sig är det ju fantastiskt att en då var om tio år. Att en tio år bara wow, jag vill testa de här nya kanalerna och jag älskar att göra smycken. Jag kan nog sälja dem. Och då finns ju idag kanaler att göra det på. Så att det är en riktigt häftig period eh, där liksom verktygen nu mycket mer ges till den enskilda individen att faktiskt kunna förverkliga saker själv.
1: Och jag tror det är viktigt för oss, alltså vår generation som Inkludera, jag tänker på liksom ett svensk handel och dess i de kongress ska inkludera målgruppen Retailers 15-25-åringar till och ta med dem för det finns så mycket att lära sig där och det de kan göra är att skapa innovation och det vi kan göra är att ge dem nätverk som vi har byggt upp genom åren. Jag tror det finns en underskattad synergi. I liksom alla Daniel Sjögrens och Filip Isbergs som finns där ute.
0: Ja men det håller jag med om. Och det blir nästan lite som att ja, här har vi de här e-handlarna ja, e som har funnits med ett tag. De är ett helt eget skrå kan man tycka. och liksom, Sen har vi de andra lite yngre som håller på med något helt annat. Och det som du säger men det finns ju definitivt touchpoints där man kan lära sig av varandra. Och två saker till som vi pratade om tidigare var ju kundobsessionen och den
1: är ju ganska given för så har det ju typ alltid varit genom världshistorien. Så den är liksom kanske inte lika spännande tycker jag men en sak som är spännande men underskattad är data och att ha koll på sin data. Jag tänker att när man har en historik av en it-stack som ni har då finns det lätt en stökighet i datorn att man liksom behöver konsolidera det här systemet av tillgång till data så att man faktiskt kan börja göra saker med den. Hur har ni genomgått den förflyttningen internt?
0: Ja, vi har genomgått en till viss del. Vi har fortfarande en del teknisk skuld definitivt kvar att lösa upp och modernisera. Sen tror jag så här, det är inget bolag du träffar som skulle säga så här, wow, jag har en sån fantastisk teknisk plattform. Allt är perfekt. Eh, ja, någon säger säkert det. Jag vet vem någon som säger det. Men inte så många. De flesta har olika grader av skuld och vill göra, måste göra olika förflyttningar. Så jag tror den här naiva drömmen om att hitta någonting som är alldeles så helt perfekt. Nej, det, det tror jag inte riktigt på. För vår del var, var och är det ju verkligen inte så. Vi har en del av den här gamla skulden som vi behöver lösa upp för att kunna röra oss ännu snabbare. Och vi började ju då bland annat med att se till att skapa en riktigt bra Custom data plattform. Så att vi faktiskt kunde börja använda all den data vi har och hitta liksom en, en plats där vi samlar den. Och det har vi gjort nu och nu kan vi börja liksom använda den datan och trycka upp det mot mycket mer mikromålgrupper bland alla de här kunderna vi har.
1: Och låt oss också försöka blicka framåt lite grann och då kanske vi måste splitta upp e-handelssegmenten multi-brand kontra direct-to-consumer brands. Och låt oss börja med multi-brand alltså vad ser du de kommande fem till tio åren
0: är absolut key för multibrandstores. Ja, jag tror som grunden är att du måste ha koll på din affär. Du måste ha koll på att du gör saker och ting på ett vettigt och bra sätt. måste ha koll på vilka nya kanaler du dyker upp för att kunna marknadsföra och sälja. Hur har jag koll på, framförallt just nu, hur har jag koll på mitt lager och min kapitalbindning? Det är jätteviktigt. Multibrandstores är ofta operera med väldigt små marginaler går du fel? Ja, då kan det gå väldigt väldigt fel. Du kan bind, bundes för mycket i lager och då får du problem när du ska köpa nya lager för du har inte likviditeten. Så där vi är nu och kommande år så kommer det vara otroligt viktigt att ha koll på din på dina inventarier och ditt lager och din operation det kommer vara jättejätteviktigt. Så viktigt. Sen får du inte tappa och bara sitta och optimera det. Ofta sitter de på ganska mycket kunddata för du måste vidareutveckla affären. Så du måste liksom labba i båda de här två aspekterna. Och det, det, det kommer vara crucial. Eh, det är alltid crucial och ännu mer crucial just nu. Operational excellence. Ja det är ju, eh, det låter ju skittråkigt men det är ju fantastiskt. Tänk på operational excellence. Då kan du ju sen göra så sjukt mycket andra saker om du är duktig på att göra det du behöver göra i grunden och inte behöver lägga så otroligt mycket tid på hela tiden små småpillar och släcka bränder. Då kan du göra offensiva saker istället.
1: Vad är operational excellence?
0: Jag skulle säga att det är att du hanterar din operation och din liksom ongoing verksamhet på ett effektivt kontrollerat och bra sätt. Som då gör att kunden faktiskt får produkterna i tid, får dem på det sättet de vill får informationen på det sättet de vill ha den och känner sig trygga med att handla sakerna hos dig.
1: Det var intressant att du sa just kontrollerat också. Alltså stor igenkänning där för effektivt är ju givet att det ska vara. Men även kontrollerat det vill säga att när man ska genomgå en ny fraktupphandling så har man en otroligt strukturerad process där man jämför de stora sakerna men också de minsta, minsta, minsta detaljerna för att kunna ta ett rationellt beslut och därefter rulla ut det enligt en mega detaljerad plan. Alltså jag tänker multibrand stores är detaljer, detaljer, mm. detaljer mm. hela, hela tiden.
0: Ja, det är också, det, så är det. Eh, det. Det är klart att alla detaljer blir inte rätt. Men då måste du åtminstone kunna se och förstå vilken detalj var det nu som inte blir riktigt rätt. Så att du kan åtgärda den. Och där ligger också kontrollelementet. Att du faktiskt kan mäta, följa upp och förstå. Var kan vi göra ytterligare insatser för att det skulle bli bättre? Och låt
1: oss göra en ny lek här. Där du hissar eller dissar olika multibrandstores utifrån det vi vet om dem i media. Du sitter och garvarar, jag tycker det här är skitkul. Låt oss börja med
0: Lyko, vad tänker du? Jag tycker ju Lyko är väldigt imponerande. Det är ett... Äh är ju ett, äh, ja, men de, de driver på saker och ting på ett väldigt bra sätt både inom hållbarhet men också äh, är de effektiva i sin logistik de har äh, ver verkar ha god kontroll på saker de gör. De är ett bra exempel på en riktigt duktig multi-brandstore. Lyko vann ju dessutom The Award, så att det är väl... <laughs> det kontroversiellt att säga något annat då? Ja.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Låt oss ta nästa vilket är Footway.
0: Har ju en kämpesituation. definitivt. Och eh, så jag har förstått går mer mot att vara någon liksom, teknisk plattformsleverantör eh, som du ska kunna ja, lägga ditt brand på. Jag, de har en jättetuff situation. De är också i en bransch som ju har det jättetufft till följd av inflation och konjunktur och liknande. Det gäller ju för footway att inte gå bort sig i att allting blir för generiskt och att allting ser lite likadant ut. Du måste ju fortfarande ha en känsla av att just det här brandet är unikt och speciellt i sitt tilltal. Så det, det tror jag är en, en utmaning när man jobbar mycket mer med en totalplattform där du ska kunna lägga en massa olika brands. Det får inte bli en förlik generisk upplevelse för då blir det inte tillräckligt attraktivt. Boost. Imponerande och dels är det fascinerande att se deras anläggning nere i Engelholm som ju är Nordens eller Norra Europas eller kanske till och med världens största autostore och eh, hur de orkestrerar och har koll på den. De gör saker och ting väldigt bra, tycker jag, i en eh, bransch som också är hårt konkurrensutsatt. Vidgar sig också mot nya kategorier på ett kontrollerat sätt och eh, ja, men driver på ganska mycket inom e-handeln. Så att eh, de är duktiga.
1: Fan vad kul är det. <laughs> det är. Skit roligt.
0: Och det, är så, det är så Det är så
1: kul att prata med det för det är bara bra saker hela tiden. Ja, det är skitkul. Och jag tänker på detaljer. Alltså detaljer, detaljer, detaljer. Och tar man liksom detaljer Footway kontra detaljer och kontra detaljer Boost och ratar dem i detaljerna och detaljorienteringen så tror jag att liksom huvudproblemet med Footway är detaljer. Alltså att man liksom är lite för spretig i antalet varumärken och man vill liksom konsolidera en maskin som kanske inte går eller bör konsolideras på det sättet som man önskar och, och då torskar man i kundvärde liksom, att verkligen djupdyka i de här detaljerna och anledningen kanske att Boost är ägt av Verdane Capital och de är liksom, där snackar vi Operational Excellence och, och Lyko är ägt av uh, Lyko-familjen med Rickard i spetsen. och han är ju entreprenören bakom det och är liksom världsbäst på det, så, så de är ju per definition också det någonstans. Varför lyckas inte Footway?
0: Ja, men jag så här, jag eh, kan inte tillräckligt mycket detaljer om Footway så jag är verkligen ingen Footway-expert på något sätt. Jag liksom... Vill varken liksom döma ut dem eller säga det här och det här borde de kunna göra på ett annat sätt. Jag kan inte det tillräckligt bra. Men däremot se att de har det kämpigt. Det är ju en lite annan ansats. Boost liksom samlar ju allting under Boost-varumärket. Lyko under Lyko-varumärket. Och så jobbar de liksom med att utöka kategorierna därunder. Och sen jobbar de som du sa- vilket jag också är säker på att Footway gör. jobbar väldigt mycket med detalj och operational excellence och, och verkligen försöker få till det. Men Boost och Lyco jobbar ju med, med det är ett brand som, som, som frontar kund medan Footway har ju massa olika brands i sin portfölj. Och där jag tror jag det ligger en viss komplexitet att få till när man jobbar med så väldigt många olika brands.
1: Precis, alltså flertalet multi -brand stores kontra göra som Lyko gör, vilket är ett multibrandstore som i sin tur köper direct-to-consumer brands som skalas genom plattformen. Det är två fundamentalt olika tillvägagångssätt och strategier.
0: Ja, det finns skillnader och vi har ju med Adlibris för sex, sju år sedan hade ju som ambition att vidga och ha en massa olika varumärken. Och jag tror när jag när jag anslöt här för tre och ett halvt år sedan så hade vi upp mot 15-17 varumärken inom olika discipliner. Det var allt från posters till mattor till köksprodukter liksom. Så vi försökte oss ju också på den här, den så här multi multibrand-delen och det vi misslyckades kapitalt det var väldigt, väldigt svårt att bli riktigt, riktigt vass på att vi var duktiga på böcker att göra saker som inte var böcker var för oss väldigt svårt och vi fick också tekniska utmaningar i att ha en massa olika sajter igång. Nu är ju footway specialiserade på mycket tajtare, liksom. det är skor och konfektion. Så att de bör kunna hantera det på ett betydligt bättre sätt än, än vi lyckades med. För för oss var det, en, det var en katastrof, det blev dåligt överallt.
1: Det finns ju många exempel av CD-on-groups och liknande som har försökt att i en grupp konsolidera en mängd olika multibrand stores. Och tesen var ju någonstans att... Eh, Genom att vi adderar volym så får vi ytterligare skalfördelar och kommer därför att få ännu mer operational excellence och kapa kostnader inom logistik och operations och så vidare. Men det har ju visat sig vara utmanande. Den affärsmodellen har ju historiskt sett varit svår för M-brand stores. Det här grupptänket, är det dött? Det får vi väl se
0: om det är dött. Men det är ju utmanande för att du vill komma åt operational excellence men du skapar kanske operational complexity istället. Och även teknisk komplexity och inte vad du vill ha någon typ av också teknisk best practice. Så att det är nog svårare än många tror att eh, liksom slå ihop olika företag, tänka att man ska operera dem på samma plattform och få ut alla dessa synergier. Det går men det är eh, det är liksom ingen walk in the park att göra det och du måste då också fatta en del rätt tuffa beslut. Du kommer att kapa bort en del av de brands som du har för de kommer inte lyfta och flyga och du kommer inte kunna konkurrera med de som bara gör just den biten. Och jag tror det finns en viss risk i det här att om du ska göra mycket, då kommer du bli halvbra på väldigt mycket. Gör du ett fåtal saker, då kan du bli riktigt jäkla vass på dem. Och det tror jag kanske att du faktiskt behöver bli riktigt vass på ett fåtal saker. För det finns så mycket konkurrens där ute som annars kommer springa förbi det.
1: Men Jonas, det här ser ju så bra ut i ett Excel-sheet. Alltså man går in och tar in 642 miljoner kronor. Man köper sex stycken olika multibrandstores både med aktier och med pengar. Och sen så konsoliderar man det här till en grupp och får en massa skalfördelar. Det här borde ju funka.
0: Jag gillar ju att du frågar mig eftersom Alibis har ju faktiskt då verkligen misslyckats med just det här och just det såg det ju bra ut i, i teorin att förväva alla möjliga bolag som sålde diverse produkter, nyttja den tekniken och kundbasen som fanns, kunna nyttja samma logistik men i det fallet. Så visade det sig just vara mycket mycket mer komplext än vi kunde tänka oss. Både tekniskt och även operationellt. Och eh, ja, men just i exekutionen så var det mycket, mycket svårare. Och det var svårare att också få ut de här korsförsäljningsvärdena. Och där tror jag möjligen att man ibland överskattar och tror att det är lätt och kost för att korsförsälja. Att bara för att du gillar att köpa en eh, kokböcker, säger vi, så skulle vi kunna sälja till dig väldigt mycket köksprodukter. Ja, men det är svårare än man tror att få kunden att vilja köpa helt andra saker än att komma in att göra från början. Eh, och sen ska du kunna hantera detta operationellt också. Så att frågan ska ju egentligen inte ställas till mig hur man ska lyckas med detta utan vi, vi har misslyckats. Det har också gjort att vi har ju snarare gått tillbaka och sagt att vi ska bli riktigt jäkla bra på böcker. Eh, och kunna hantera det effektivt är väl en jäklig bra kundupplevelse kring just böcker. Så att vi har ju övergett den eh, multiaffärsstrategin
1: Och när det gäller direct to consumer då, det vill säga kan man applicera den här teorin på ett direct-to-consumer-segment då och liksom konsolidera D2C-brands lik ett Blasar Capital i Köpenhamn gör?
0: Jag är ju ingen expert inom D2C-biten men ett, liksom, en reflektion kring det är ju att möjligen går det men det gäller ju att inte hamna i den fällan som andra mer liksom multibrandstores har gjort. Där man just tittar i ett Excel-sheet och tänker att vi, vi agerar så här. Då kommer vi få ut en jäkla massa operationella synergier. Utan någonstans hålla blicken på vad är det just vår målgrupp vill ha. Då är det möjligt att man kan lyckas pricka in bra emot den målgruppen. Men det är ju svårare tror jag att verkligen liksom lyckas hålla uppe marginalerna. Och kunna driva saker och ting effektivt när du lägger på liksom ytterligare andra vertikaler produkter. Och jag tänker att syftet till att bygga en D2C-grupp
1: ska inte vara att uppnå ännu högre skalfördelar och det vi har pratat om, operational excellence. För att det är inte lika viktigt i D2C utan det måste vara andra, vad ska man säga, trick eller anledningar eller syften till att man gör det, ett exempel i Refine Group och de har ju liksom en ren finansiell process alltså en uppköpsprocess av dit och c där man kanske pröjsa lite upfront, prösa resten över de resterande tre år, ta en viss belåning på det här så det blir liksom finansiellt effektivt, det skulle kunna vara ett syfte eller att man kanske är väldigt operationellt stark som aktör och därför kan gå in fixa en massa saker och sen kliva ut, men jag tror att gruppbyggandet genom syftet att uppnå skalfördelar för dit 2 är fel.
0: Jag tror, det är nog utmanande tror jag. Att eh, se bra ut eh, teoretiskt men det är ganska svårt praktiskt
1: Och låt oss göra en liknande lek nu även med tre stycken D2C-brand som du får kommentera, du får hissa eller du får dissa. Vad säger du om Djerf Avenue?
0: Imponerande. Dels att det är oerhört liksom starkt entreprenörskap och eh, individer som ver verkligen brinner för sina kunder och sin målgrupp. Och eh, verkar göra saker på ett eh, genomtänkt sätt. Eh, så att eh, det är, de är väldigt starka.
1: Jag röstade på The RF Avenue i 2022 års D Award. De vann inte men de
0: får en ny chans om tre år. Vad säger du om Revolution Race. Fantastisk resa, fantastiskt bolag tycker jag som har hittat en, en stor, det är inte bara en nisch, det är ju liksom en, ett stort område som behövde utmanas och har dessutom en väldigt duktig vd i Paul Fishbein som jag tror det kommer, gå, det kommer fortsätta gå väldigt bra för dem. Dollar Shave Club. Du sitter som ett frågetecken. Men, Nej, bara, men det är varför? de som säljer eh, rakhula typ för en dollar. Är det inte det? Man prenumererar på det, eller? det fanns ju en
1: eh, video som många, många kollade på de senaste fem, tio åren eh, som de gjorde i början eh, när de skalade. Och Vi kanske borde spela upp den här i podden.
2: Ja. Hi, I'm Mike. Founder of dollarshaveclub.com What is dollarshaveclub.com? Well, for a dollar a month we send high quality razors right to your door. Yeah, a dollar. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades and aloe vera lubricating strip and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? Nineteen go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher and ten blades? Your handsome-ass grandfather had one blade, and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. <laughs> we're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are dollarshaveclub.com and the party is on.
0: Den är ju så jävla rolig. <laughs> ja, det går ju inte annat än att gilla, än att gilla det.
1: Nej, jag tror att den filmen blev viral och att de byggde hela sin tillväxtperiod och sen såldes det till typ Unilever eller någonting för en miljard dollar om jag minns rätt. Och det var ju lite så här innovation backenades in för de gjorde D2C när ingen pratade om D2C då pratade man om DNB's Fast det här är inte du koll på för du kan inte branschen.
0: Nej, men det är ju en prenumerationstjänst vilket ju ofta är fantastiskt att, att lyckas åstadkomma så du slipper så mycket kundakvisationskostnader då.
1: Och nu så har vi pratat Extremt länge Jonas. Fantastiskt kul att ha dig i poddstudion. Jag är jättetacksam att du tog dig tiden att komma hit. Och Jag har lärt mig så jäkla mycket. Det känns verkligen att du brinner för det här och att du kan det du håller på med. Om vi ska avsluta med någonting som du vill rekommendera till e-handlare.
0: Vad skulle det vara? Jag tror att det är ett område som vi kommer att inom e-handel jobba väldigt mycket med framåt. Det är själva... Efter att du har tryckt på köpknappen upplevelsen. Vem är det som ska kommunicera med kunden? Hur ska du kommunicera med kunden för att hålla kunden i handen hela vägen? Från att du har tryckt på köpknappen till att du har fått produkten i lådan och att vi gör en efterkommunikation. Det finns jättemycket spännande att diskutera där och det finns sjukt mycket att utveckla. Och det kommer vara lite battleground tror jag framåt. Vem är det som faktiskt ska kommunicera med kunden? Det ser vi idag att det är ett ganska fragmenterat landskap där jag som kund ibland inte ens fattar vem det var det jag köpte från från början. Det tror jag kommer vara mycket spännande område framåt och, och dyka ner och göra mycket mer kring. Jättebra
1: tips och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Oh, det finns ju så många spännande personer du har haft så många spännande här. Jag var tvungen att gå igenom din långa 160-programslista här tror jag det var för att titta att jag inte tog upp någon som har varit här en, två eller tre gånger och och, eh, tror jag hittat två stycken här som jag eh, tycker du skulle träffa. En är Piotr Zaleski, han är ju grundare och vd för Ingrid som är Frakt Checkout Och eh, de är intressanta tycker jag att diskutera mer kring själva jätteviktig del för e-handeln som är själva faktupplevelsen Den tycker jag är jättespännande att, att titta på. Sen skulle jag också rekommendera, vi har pratat här om Marketplace. Vad ska det ta vägen framåt? Det är någonting som jag också tycker är, ja, jag är också nyfiken på. Hur resonerar kanske då Fyndic och Fyndics som jag nu har förstått och kommer bli ansvarig för Fyndic CD-om-delen? Vad 17 ska de göra med de här entiteterna, hur ska de få ihop det här? Det tycker jag vore jättespännande att lyssna på. Och
1: Fredrik Norberg som är Fyndik-grundaren och ny vd på CDON-gruppen. Alltså Fredrik, kom hit nu. Jag, kom, jag kommer lyssna. Eh, nej men 100% och även den andra personen så du får jättegärna göra intros så fixar vi det och eh, så får vi se hur CDONs börskurs tack vare det här utvecklas de kommande åren. Om
0: man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Då får man jättegärna maila till mig på Jonas.Kalén@adlibris.com Eller länken förstås på
1: Kalén så finns ju du där också. Vi kommer länka allting i poddnotesen. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni också på LinkedIn på Björn björnpålmansspänger så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Den här podden är ju helt, helt gratis för alla som lyssnar. Och vill ni stötta oss på ett, ett endaste sätt så är det genom att ge oss en 5-star rating i Spotify och Podcaster. Jag vill också tacka Trade som är vår fantastiska sponsor. Trade möjliggör ju att man kan ta kreditet i sitt bolag utan utspädning av de här värdefulla aktierna. Gå in på tre id.io så kan du få loss en massa massa pengar, köpa ännu mycket mer lager och växa ännu snabbare än vad du gör och tjäna ännu mer pengar. Så gå in på treid.io trade.io så finns allt ni behöver där. Jag vill också tacka Mikael Dorsch som är Sveriges, världens och universums bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej. Hey!